0: 世上本没有怪事，只有被忽略的趋势。站在清奇的角度，往往能发现塑造世界的奇妙力量。蜻蜓 FM 的听众朋友们，大家好，欢迎收听有意见，我是 Chris， 快和我一起解码这个奇形怪状的世界。不知道你们喜欢看什么样的视频啊？反正我呢，特别喜欢看印度街头美食视频。这不是反话哦，我是真心喜欢印度菜里的各种死亡玛莎拉。玛萨拉就是混合香料的意思，有点像我以前吃食堂把番茄炒蛋、麻婆豆腐、辣子鸡外加金酱肉丝全部都混在一起，然后把它们搅成妈妈都不认识的样子，那闷一口超级的上头。后来呢，我结识了一些印度的朋友，发现自己对美食的理解啊，跟印度菜不谋而合。哎，虽说形式上稍微有点欠缺啊，过于干净卫生，没有把手给腌入味儿，但是一把拿捏住了精髓，那就是上头。你要是觉得上头就是香里带点臭，那格局就小了。在印度，一切皆可上头，比如说瑜伽里面的肩倒立动作，是为了让生命的精华，也就是精液啊，倒流回脑部。这种上头属于动作片。再比如有一种叫做 Bang 的一种大麻饮料，被奉为湿婆的神使，每逢宗教节日，大家集体狂灌，这属于法制片。又比如生吃恒河浮尸的苦行僧，走过路过遇到火葬直接把骨灰拍在脸上，这个呢属于是惊悚片。我今天要讲的上头啊是最不猎奇的一种上头，那就是喝酒上头。说到酒鬼啊，很多人第一印象是俄罗斯人或者就是前苏联那一片嘛，没错，人均酒精消费量那确实是白俄罗斯、的立陶宛和捷克最高，每年干掉十四五升纯酒精不跟你开玩笑啊。而印度则没有什么存在感，一年也就六升不到，根本不算能喝。但要论饮酒造成整体性社会问题，那还看印度，每年有26万印度人因为饮酒而丧命，这还只是肝硬化、肝癌、酒驾，对，酒驾是很大一块，因为不少司机在堵车的时候会掏出酒壶闷两口。那么除此之外呢，还有各种的随机的死法，比如去年疫情封城，商店关门，买不到酒，酒鬼们为了解馋呢、啊，有的就去搜刮酒精消毒液，有的找清漆，把它们兑水兑饮料，然后喝下去。结果当然是喝死了一片嘛，还有人找不到酒精替代品，干脆就自杀了。更奇葩的人则选择喝蛇毒，有人被毒瞎了，还有人把自己喝成了毒物，血液里面的蛇毒水平足以毒死健康人。那相比之下啊，假酒中毒反而是一种比较没有创意的死法。假酒在印度实在是太过泛滥，占了 40% 的市场，每年都会死个千八人，毫无悬念。比较恶劣的中毒事件啊，经常一次性带走一两百人。这些案件的罪魁祸首往往都是甲醇，工业上拿来做防冻剂的。人体摄入10毫升足以致盲， 3 0毫升基本没救。而之所以这些酒掺有甲醇呢，是因为很多私人小酒坊呃去酿酒，对除甲醇这个技术活他把握不住，蒸馏不足就会残留甲醇，太过头又损失酒精，所以实操当中啊，他们往往就很随意，啊生产的烈酒里面的甲醇经常超标。更黑心一点的商贩直接拿工业酒精勾兑假酒，那更是富含甲醇，约等于卖你稀释毒药了。我们经常说抛开剂量谈毒性那是耍流氓，这个道理呢，印度的酒商和酒鬼们都懂。一边他只想挣钱，只要喝不死你，往里面掺杀虫剂提升烈性，那也不是不可以。一边但求一醉，明知买假酒还是抱着侥幸的心理买，赌一个幸运的值。那么为什么印度人灌起黄汤来这么不要命呢？因为烈酒、假酒的主要消费群体是底层的穷人，和自己的健康比起来，他们更在乎钱嘛。真酒太贵了，喝一瓶搞不好好几天的工资都得搭进去，根本就喝不起。中国工友带来的白酒虽说是永远的神，但两块人民币一口，引得大家排队抢购，平摊下来每个人也就喝上一两口。而印度国产的假酒平易近人的多，九毛人民币一瓶啊，对钱包很友好，但供应又很充足，可以喝到撑。但实际上。穷人不喝酒才是印度自古以来的常态。尽管印度早在前吠陀时代就学会了酿酒，可自从雅利安人带来了种姓制度，苏摩酒被婆罗门里的精英拿去搞祭祀，和迷幻药一起成了人神沟通的媒介。占人口绝大多数的低种姓自然是碰也不配碰的。所以印度的中下层社会啊，从未形成大规模的酒文化。人们只有宗教节日才喝一点酒，喝的人也一般也都是中老年男子。但那个是过去啊。自从进入21世纪以来，印度的穷人、年轻人，包括妇女，他们的酒精消费都在急剧增长。大家突然就爱上了喝酒，这算是阶级平权做得好，还是人民醉生梦死没得跑啊？其实有几点，首先是庞大的需求。印度目前大约有 4.5 亿流动人口，占全国劳动力的 92% 他们脱离了家乡的熟人社会，去其他邦打工，往往都从事高强度的体力劳动，建筑工人、农场工人、人力车夫等等等等。那么此外呢，还有大量失业的年轻人。印度近年来文凭泛滥，却没有足够的制造业提供就业，第三产业更希望留下软技术和经验丰富的老员工，所以许多青年要么就被裁掉，要么只能从事低薪零工。这些人就发现现实生活中的社会和经济地位都无从改善，只能追求精神慰藉。然而，印度除了歌舞电影还算性价比比较高啊，大众精神文明产品十分的匮乏，蠢蠢欲动的心灵拿什么去填充啊？给填充了，灌醉最简单，然后就是充足的供应。印度人在殖民时期养成了喝威士忌的习惯，是世界第一大威士忌生产国和消费国。尽管印度的威士忌拿到欧洲是不能叫威士忌的，只能叫烈酒饮料，因为它不像苏格兰威士忌那样用大麦，而是用生产蔗糖的副产品糖蜜发酵蒸馏，再用谷物调味。印度本来就粮食不足，用谷物酿酒争议很大。但它作为甘蔗种植大国，蔗糖多到可以补足粮食不足造成的热量缺口。这样一来，酿酒的原料就便宜到不要钱嘛。最大的印度威士忌品牌 Officers Choice 年销量可以达到几亿瓶，是全世界最畅销的烈酒。本来啊，如果没有印度政府出现啊，这是一个供需两旺、有机生产的产业故事。但印度政府的介入，使酒走上了另一条路。众所周知，印度是一个宗教国家。其中，伊斯兰教、锡克教都严格禁酒；印度教虽然不硬性规定啊，但是他提倡禁欲，从道德上否定了纵酒狂欢。受宗教的影响，印度把禁酒写进了宪法，它的第四十七条明文规定，国家应该努力推动禁止酒精饮料。虽说禁不禁酒还得看各邦的法律啊，但是印度的酿酒业以及产业链几乎都把控在了政府的手上。首先，想要生产酒，你得拿政府许可吧；想要卖酒，你也得申请售酒执照。在流通环节里面呢，由于政府啊对于酒类征收重税，喝一杯酒要付百分之二十的税，疫情期间更是上调至百分之七十。那么政府希望通过这些手段消解人们对酒精的热情。然而实际操作层面呢，染上酒瘾的反而是地方政府，他打着宗教正确的名义征收重税，结果饱受批判的酒居然成了政府收入的重要来源。他割舍不掉酒精，反而就加入了这个充满矛盾的利益链条。政府、海关、警察、税务机关都有内鬼，他们和走私分子形成了利益共同体。也许有人会说啊，看印度就这样啊，烂泥扶不上墙。其实这有点有失公平了，因为全球范围内，因为担忧社会堕落而执行的禁酒令没有一个成功的案例，只会催生出假酒和走私酒行业，增加监管难度。对此最有发言权的就是美国。2 0世纪初，工业化导致美国社会急剧的变化。古版的保守主义者无法适应，把社会道德的败坏怪在了酒身上，于是就立法禁酒。然而酒可以禁，人的欲望能禁吗？堵住合法渠道的唯一结果就是刺激地下私酒贸易。酿酒又不是什么火箭科学，农民去杂货店买点蒸馏器皿，深更半夜跑到树林里面偷偷干，就成了月光私酿。没有安全保障的酒流入黑市，经常把人喝到失明。后来美国政府看到法律不管用啊，就搞出了更骚的操作。直接提高了工业酒精里面的甲醇含量，并添加了苯、水银等一大串剧毒物质。知道你们拿工业酒精提纯，我直接给你原料里面投毒，让你没喝死先吓死。吓得住人吗？吓不住。美国用尽了各种手段，都无法阻止成千上万的人死于饮酒中毒。那么上世纪初的美国、五六十年代的日本、八九十年代的中国，都经常出现假酒喝死人的大规模恶性事件。现在回过头看，恰好是这些国家即将崛起的时间点，这是巧合吗？不是，能够大规模生产工业酒精，说明化工基础差不了。那么还意味着什么呢？你想啊，如果大家完全的一穷二白，人们首先关注的只会是如何填饱肚子，而不是胡乱花钱买酒。而在一个经济发达了、法律健全的社会，大家也不会贪图小便宜去承受假酒带来的风险。只有在不穷不富、中不溜秋，而且监管、教育都比较欠缺的阶段，老百姓才会拿手头为数不多的闲钱去买廉价酒水。许多人调侃印度只有一亿人啊，其实就是说大量底层人口的生活水平根本无法让他们奢谈尊严。在金钱、生命和欲望之间，他们选择少花钱、多赌命去满足欲望，追求上头嘛。如果有一天我们再也看不到印度假酒毒死人的新闻，那他大约已经从喝不起酒起步，经过了喝假酒的阶段，进入了喝得起真酒的时代，那就真是印度人的命也是命了。你看我现在就吹三哥，等到他崛起的那一天，我就是老粉了，就和现在关注我的你一样，排面嘛，总会有的。